2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Este de verdad no es un programa cualquiera, es el último programa de Adviento. Adviento significa mucho, la gente no hace más que hablar de Navidad, Pero no, no es Navidad, nos estamos preparando para la Navidad, ha sido un tiempo de preparación, todavía estamos en ello, pronto, muy pronto será Navidad. Dice, ah, es que he descuidado un poco la preparación, es que mucho jijijaja Navidad y he descuidado el Adviento. Pues estamos a tiempo, estamos a tiempo de prepararnos, nunca, nunca es tarde. Y tenemos aquí a una persona que hoy nos va a hablar de ese Nunca es tarde. Tenemos aquí al doctor Jesús Poveda. Buenas noches, Jesús.
3: Muy buenas noches. Encantado yo.
2: (risa) Que tenemos que hablar de muchas cosas y de ese Nunca es tarde. Hoy tenemos un un programa muy especial. No solamente por esta entrevista que vamos a hacer al doctor Jesús Poveda, sino pues por todas las cosas de las que que vamos a hablar. Hoy, si tuviésemos que, que hablar de la entrevista pues diríamos algo así como un titular, una noticia. Jovencita, embarazada, no por su novio, sin recurso ninguno, sin techo, hace muchos años, con claras posibilidades de ser repudiada, en una zona conflictiva, invadida por ejército enemigo poderoso, yo creo que casi, casi peor no se lo puedo pintar. ¿Abortamos a Jesús de Nazaret? o nos salvamos. ¿Somos de Herodes o somos de Dios? ¿De qué lado estás tú? No te equivoques. Con un pie a cada lado, Dios no está. Este este es el, el titular que he puesto yo en un mensaje de, de WhatsApp.
3: Enhorabuena, ¿eh? <risas> está clarito, ¿eh?
2: Y de eso tenemos que hablar porque hoy es Eh, El último programa que hay antes de... de, Porque todos pensamos el día de Jesús, el 25, pero tenemos otro día, muy poquito después, que es el 28, el día día de de Herodes, ¿no? Ese día ocurren cosas cosas muy importantes. Cuando, por egoísmo, pues le pasamos por encima a la vida de un niño, que al final es lo que hace Herodes, por egoísmo, pasarle por encima a la vida de un niño. Programa además muy especial porque es el primer programa de este invierno meteorológico. Y además, bueno, acabaremos el programa deseándoles feliz Navidad porque es el último programa de Adviento y ya será Navidad antes del siguiente programa. Y antes de esta entrevista que le vamos a hacer a a, a nuestro doctor, al doctor Jesús Poveda que está aquí, nos nos va a dedicar su tiempo esta noche y se lo agradecemos, pues, cómo no, ya que vamos a hablar de niños, cómo no, vamos a empezar con la sección de Ruth. Jesús, te va a encantar, te va a sorprender
3: Esto sí que está bien, una sección de niños dirigida por niños
2: Una sección de niños, de niños dirigida por niños Y además, tú conociste a Ruth bien chiquitita Ya lo creo Y, y te va a sorprender cómo, cómo crecen estos niños, es tremendo Yo lo Niños, prohibido crecer, pues nada, no me hacen ni caso Cómo crecen, ahí están
4: Muy buenas noches a todos Soy Erral Cuadrado, Ruth Ramírez Bienvenidos a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Nadar es una de las mejores cosas que existe en el mundo, pero es algo difícil aguantar la respiración. Hoy os contaré la historia de las sirenas japonesas que salvaron la vida a los náufragos españoles. Toda la información ha sido sacada de un artículo de Pedro Gargantilla. Espero que os guste, así que comencemos. Bueno, si vamos a hablar de sirenas japonesas que salvaron la vida a los españoles, vamos a comenzar explicando qué significa la palabra japonesa ama. En español ama significa mujer buceadora. En otros sitios se le llama distinto. Por ejemplo, en Okinawa se dice ominchu y en la península de Izu se dice kaito. Todo esto se remota más o menos sobre el siglo VIII. Estas mujeres lo que hacen es sumergirse en el agua a temperaturas inferiores de 0 grados hasta 60 veces en una sesión de buceo que a lo mejor se podría repetir tres veces al día. Se creía que las mujeres eran más adecuadas para esta tarea debido a que tenían una capa aislante extra de grasa en su cuerpo que les permitía contener la respiración durante más tiempo que los hombres. Cuando el buceador desciende en apnea libre, se producen cambios en el organismo. Estos son que el diafragma se contrae involuntariamente, lo cual ayuda a bombear la sangre al cerebro. La frecuencia cardíaca se enlentece, la saturación de la sangre desciende y la capacidad de los pulmones se reduce. Estos cambios enseñan la cara menos amable de las profundidades marinas. La narcosis. La narcosis es una situación reversible que pone en peligro la vida de las personas que practican la apnea y que todos los años se lleva algunas vidas. Seguramente muchas AMA perdieron la vida debido a las consecuencias de la narcosis. En el mundo hay muchos tipos de premios, sobre todo en deportes. Bueno, pues el campeón de apnea libre en 2016 fue William que es un neozelandés de 42 años que logró sumergirse a 122 metros de profundidad en Deans Blue Hole, situada en las Bahamas. William tardó 2 minutos y 15 segundos en alcanzar esa profundidad. Actualmente, este tipo de apnea se considera una práctica deportiva extrema. Los deportistas se sumergen hasta lo más profundo, que llegan con una sola inspiración. Hace siglos que la situación en el imperio del sol naciente era muy diferente. En aquellos momentos las mujeres de las aldeas niponas, que son las conocidas como amas, eran las que se sumergían para practicar la pesca debajo del mar. Estas mujeres lo hacían sin ningún tipo de aditamiento que las ayudase a respirar. Tras un largo rato sumergidas, volvían a la superficie con cubos de maderas robustantes de erizos de mar, langostas, algas marinas y pulpos. Uno de los trofeos más valorados era el aguñón, que es un molusco de una sola concha, parecido al caracol, pero ésta es capaz de producir perlas nacaradas de textura rugosa y porosa. Un reloj de cuerda que une al tiempo que simboliza la amistad centenaria entre Japón y España ¿qué significa esto exactamente? pues que en el año 1608 el buque español San Francisco estaba navegando de Manila a Acapulco y naufragó en la costa de Japón, frente a las costas de Onjuku a 75 kilómetros del sudoeste de Tokio tras golpear ...en un tifón... ...de sus 374 tripulantes... solo sobrevivieron 50... ...y todo fue gracias... ...a la ayuda de las amas... ...los relatos de la época... ...describen cómo las amas... ...se lanzaron a las aguas gélidas... ...para salvar a los náufragos... ...al llegar los supervivientes a España... ...contaron su hazaña... ...y el monarca Felipe III... ...se conmovió tanto... ...que envió a Sebastián Vizcano para entregar a Tokugawa, que era la máxima autoridad del país de aquella época, en señal de gratitud por la ayuda presentada. Entre los objetos que les dieron se encontraba un reloj, en el que estos momentos es el más antiguo de Japón. Ese reloj junto a otro que está en el monasterio de El Escorial, el candil de Felipe II. Son las dos únicas piezas del mundo original fabricadas en Madrid en el siglo XVI. En el reloj nipón, que también es conocido como el reloj occidental de Leyasu, hay una inscripción que dice Hans de Évalo, nefesit en Adri, a 1581. Hans de Évalo fue un artesano relojero de origen flamenco que estuvo a servicio de Felipe so- en alguna ocasión, los japoneses celebran cada 10 de junio el Día del Tiempo. Las campanadas del reloj occidental de Leyasu se han transmitido radiofónicamente a todo el país. Bueno, pues con esta preciosa historia de los japoneses y españoles termina esta sección. Espero que hayáis disfrutado y que si vais a El Escorial y veis el reloj, me recordéis. Gracias por todo y hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias, Ruth, por habernos contado esto. Vamos a ir ya a la entrevista de la semana y antes de eso recordarles que pueden interactuar con nosotros en cualquier momento en el programa como a través del WhatsApp, porque nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es 64 9 8 8 8 8 71. Sí, son 48 y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, pues no tenían papel bolígrafo. 64 649 888871. Nos han saludado ya al WhatsApp, Gema de Madrid, Rosario de Sevilla, Luis Alberto y Susana, que son amigos míos de Madrid, y, y les, les saludo porque me han dicho, salúdanos, los profesores Agrónomos y de Caminos, que hoy hemos tenido un pequeño pisco lavis y, y alguno también le he dicho que, que les saludiera por la radio, pues en general a todos, porque si tengo que ir uno por uno, pues no acabo. Pilar de Coria, que nos ha enviado unas fotos de su Belén, en el cual... ...todos los años nos pone a nosotros... ...a las personas de Diálogos con la Ciencia... ...y nos hace mucha ilusión... ...y, y muchas gracias Pilar... ...por ponernos en, en tu Belén... ...bueno nos ha enviado una felicitación... ...Amalia, desde Alemania... ...nos hace mucha ilusión cuando ustedes nos envían... Eh, ...cualquier cosa, una felicitación de Navidad... ...que la pueden enviar todavía... ...a Diálogos con la Ciencia... Paso de los Lanceros 2... Eh, eh, ...en el Centro Comercial Planta Primera... ...si quieren poner... ...y ya saben... El día tiene 24 horas y todos los códigos postales de Madrid empiezan por 28. Pues el código postal es 28024 de Madrid. Y, y nada, nos ha saludado también Bienvenido de Vilaseca, Merche de Bilbao, Raúl de Santander, Pedro de Logroño, Carmen y Pepe de Santander, Plácida de Málaga, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Maite de Zaragoza, Teresa de Madrid, Pedro y Maite de Nules, Rodrigo de Miranda de Ebro, Mari Carmen de Alcalá de Henares, Charo de las Arenas Vizcaya... José de Alboraya, Maribel de Cartagena y Rosa de Madrid. Y no sé si me olvido a alguien, porque siguen escribiendo a las personas, pero bueno, vamos ya a la entrevista de la semana. Allá vamos. Hoy les va a gustar. Y les abriremos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que participen en ella al final de la entrevista. Ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y bueno, ya de manera habitual, antes del 28 de diciembre, solemos entrevistar al doctor Jesús Poveda. Él es profesor de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Madrid y es presidente de Provida Madrid. Y creo que es vicepresidente de la Federación Asociación Española de Asociaciones
3: Provida. Sí, bueno, sí.
2: Pues Jesús. Eh, buenas noches.
3: Muy buenas noches, encantado de estar aquí en Radio María, o sea, me encanta, porque además hoy empieza mi ruta 66, hoy cumplo 65 años, hoy día 23, y, y es una manera excelente de empezar el cumpleaños de uno, haciendo un programa. Es verdad, feliz cumpleaños,
2: Jesús. Se me había olvidado que era justo, yo sabía que era hoy, pero cuando has venido no me he dado cuenta. Claro pues, sí. pues feliz cumpleaños, luego seguro que algún oyente se, se acuerda y, y, y nos llama. Eh, bueno... Empiezas ese camino para, para los 66 años, pero no hay duda que, científicamente hablando, la vida empieza antes del nacimiento. Parece increíble que uh-huh. en el siglo XXI haya gente que se eche encima una manta de ciencia y diga que en nombre de la ciencia la vida no empieza antes del nacimiento. Dice, dice nac- empiezas a vivir el día del nacimiento. ¡Qué barbaridad! Científicamente hablando, no hay duda ninguna. Pero ninguna, vamos,
3: ninguna. Además en el cristianismo lo tenemos súper claro porque justamente el día 25 de marzo ¿no? es una gran fiesta ¿eh? y nueve meses después es el nacimiento del Señor. ¿no? Mm. Así que no hay ninguna duda, el, la vida humana comienza en el momento de la concepción y, y hoy que estamos preparando ya la Navidad, pasamos mañana al día 25, pues... Eh, estamos haciendo este gran programa sobre el respeto a la vida y, y he tenido el honor de volver a ser invitado y la verdad que he encantado de estar aquí, claro que sí.
2: Bueno, para nosotros el honor es nuestro, porque además eh, el día 25, eh, por desgracia, cuando hay un, algo bueno, parece que, que el mal está acechando y es que, bueno, no, no dejemos por eso de tener la, la alegría del, del día 25, pero el día 28 conmemoramos una cosa que, aunque la gente haga chistes y haga bromas, de chiste de broma no tiene nada, que es que un señor, por un tema absolutamente material y de poder, el rey Herodes, decide matar a un montón de niños por algo de absoluta avaricia, poder. Bueno, Bueno, Herodes temía que,
3: que el señor fuera también un rey temporal ...y le quitará su, su reinado, ¿no? Por eso busca a todos los niños... ...que tenían esa edad aproximada... ...porque fueron los magos a preguntarle... ...oye, ¿dónde ha nacido el rey el salvador? Y dijo, ¿cómo que el rey? El rey soy yo, ¿no? <risa> y le dio el típico ataque... ...que suele dar algo a la gente que tiene mucho poder... ...que no recuerda que el poder... ...en el fondo es un medio, no un fin, ¿no? Para Herodes el... Eh, el poder era un fin, temía que se lo quitaran y mató a todos los niños de la ciudad de Belén y sus alrededores que tuvieran esa edad. Mm Y de alguna manera, pues el 28 de diciembre se se celebra el Día de los Inocentes y en el Movimiento Pro Vida se tomó la, la opción de celebrar ese 28 de diciembre con alguna actividad especialmente especial. Y por eso el 28 de diciembre, pues, en los años 80 sacábamos un camello y caballos con el eslogan Herodes mató menos niños y nos paseábamos por la calle Princesa llegando incluso hasta la casa del defensor del pueblo que estaba ahí, Joaquín Ruiz Jiménez eh, otros años pues hemos hecho otro tipo de manifestaciones y últimamente lo que se hace el 28 de diciembre es pues acudir a establecimientos donde se hacen abortos y, y hacer una sentada absolutamente pacífica aunque el resultado es que a veces acabas en el calabozo más cercano. ¿no? Recuerdo que el año de la misericordia yo gané la indulgencia entrando en el calabozo, porque una manera de ganar la indulgencia del año de la misericordia era visitando o entrando en los calabozos. Así que ese año lo gané de esta manera tan original. ¿no? Uh-huh.
2: Eh, bueno, 28 de diciembre, eh, siglo XXI. Eh, a mí me sigue pareciendo increíble que en el siglo XXI haya tal falta de humanidad que se pueda considerar algo progresista eh, matar a un niño antes de. antes de nacer. Eh, bueno, eh, en un país como es España, en el cual eh, pues hablamos de dificultades que tenemos y tal, pero nada no más que mirar alrededor, lugares donde eh, se trafica con personas, eh, se mata, eh, hay armas arma-, eh, grupos armados tremendamente peligrosos. Y, y nosotros aquí, porque tengamos a lo mejor Un poquito de menos de poder adquisitivo Decidimos matar a un niño Algo tremendo Sí, bueno, la,
3: la gran tragedia de España Es que hay 100.000 abortos al año ¿no? Entonces un país como España Con 47 millones de habitantes Que hay 100.000 abortos Es un porcentaje tremendo Solamente un aborto ya es una tragedia no Pero 100.000 abortos son 100.000 tragedias no Y, y tristemente pues Hay un cierto acostumbramiento social ¿no? Y por eso el 28% eh, pienso que hay que hacer alguna actividad especialmente relevante, ¿no? A nosotros en el Movimiento Provida, yo soy el vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones Pro nos gusta mucho la asistencia, ¿no? Y de hecho solemos hacer 365 días de, de asistencia y uno de resistencia, ¿no? Un día hay que resistir ahí a la autoridad. Y la verdad es que cuestionamos un poco la autoridad porque cuando los agentes de la policía tienen que cumplir su deber, que es quitar a una persona que está sentada delante de un establecimiento donde se practican abortos. Y en muchas ocasiones, después de apartarme o llevarme a la furgoneta para trasladarme a la comisaría más cercana o, o a la unidad de intervención policial de Moratalaz, y se establece ese diálogo donde los policías te dicen ¿pero usted por qué hace esto? Si es doctor, si es... Un profesor, si si es médico, si usted no tiene necesidad de hacer esto. Bueno, es que es un tema de conciencia, ¿no? Y recuerdo la cara de perplejidad con la que se miraron los policías cuando yo les dije que era un tema de conciencia, ¿no? Porque en el fondo es como tomar conciencia de la gran tragedia del aborto. El aborto es una una tragedia increíble. Yo este verano he tenido la suerte de, de estudiar un fenómeno muy delicado que que fue un juicio que se celebró en Jerusalén a una persona que había facilitado el gas de las cámaras de gas de los judíos, ¿no? Y asistió a ese, a, a ese juicio una, una judía filósofa, Ana Hanen, y, y se esperaba pues, encontrarse pues, a una persona como mala, ¿no? Que había facilitado el, el uso de las cámaras de gas. Y encontraron a un... A un entre comillas un honrado funcionario alemán que firmaba los papeles que le traían para, para facilitar el, el uso de los crematorios ¿no? y ella describió un concepto que es el concepto de la banalidad del mal ¿no? a mí ahora mismo lo que me preocupa en España es la banalidad del mal ¿no? la gente como hace el mal con banalidad ¿no? el otro día yo tengo la suerte, el privilegio de ir los sábados por la mañana invito a todos los que quieran venir los sábados por la mañana a las puertas del establecimiento abortista de Ator a ofrecer ecografías a las chicas, ¿no? Ecografías gratis, ¿no? Con un equipo extraordinario de ecografistas, excelentes ginecólogos, ¿no? Y, y el otro día coincidí con otra ambulancia que venía de, de una comunidad distinta a la Comunidad de Madrid y coincidí, yo aparqué mi ambulancia para hacer ecografías y al lado se aparcó otra otra ambulancia para hacer un aborto, ¿no? y yo un poco, ese día mi misión era la de conductor, o sea, yo iba ahí en misión de conductor de la ambulancia, y de conductor a conductor le pregunté al, al conductor de la ambulancia, ¿y usted, usted qué, cómo ha sido que ha venido aquí? Y dice, no, a mí me han mandado que traiga a esta señora aquí, ¿no?, para una intervención, ¿no? Y él era un, un, un honesto conductor de Castilla-La Mancha, que estaba haciendo su trabajo para dar de comer seguramente a sus hijos, pero lo cierto es que había ya... ...venido conduciendo una ambulancia... ...para que ejecutaran... a ...la hija de la mujer que estaba embarazada... ¿no? ...yo sigo entendiendo que... ...esa frase tan fuerte que... que le oí en directo a Juan Pablo II... ¿no? De, ...en la castellana de que... ...nunca se puede legitimar... ...la muerte de un inocente... ¿no? ...y tristemente en España pues... Se, ...se legitima la muerte de 100.000 inocentes... ¿no? ...por eso pienso que los 28 de diciembre... ...es un buen momento para... ...para decir oye esto que está pasando es una tragedia tenemos que tomar conciencia de ella y reconozco que a veces ponemos en un aprieto a, a los agentes policiales que tienen que ir a, a detenerte a trasladarte a la comisaría no pero hay que tomar conciencia de lo que está pasando y, y, y tenemos, yo por lo menos este año quiero hacer una llama, un llamamiento a que esa banalidad del mal, pues al menos la gente tome conciencia, ¿no? Y me gusta muchísimo recordar una anécdota, ya perdonarás que siga con una pequeña pregunta a todo lo que estoy contando, pero en el Hospital de la Paz, en el año 84, que fue cuando empezó a legislarse el aborto en España y en el 85 en concreto se puso en marcha la legislación en la Paz, en el año eh, a finales de los años 80 apenas se practicaban abortos, el director era José Antonio Sandizaga, un extraordinario ginecólogo y un fin de semana se, se practicó un aborto y desde el Ministerio de, de Sanidad se quitó de director al, al anterior, a José Antonio Sandizaga, extraordinario ginecólogo, catedrático de ginecología, prestigiosísimo profesor. Se le quitó de director de la maternidad y se le puso al que había hecho, según el Ministerio en ese momento, eh, el gran acto de haber hecho el primer aborto en La Paz. ¿no? Bueno, lo cierto es que este director dejó la dirección de la paz, entre otras cosas, porque las señoras de la limpieza se negaron a a limpiar los quirófanos donde luego se practicarían abortos, Entonces a mí me gusta mucho esa resistencia social, esa resistencia ciudadana, ¿no? Cada uno desde donde estamos, ¿no? Tomar conciencia de que no podemos formar parte de esa banalidad del mal que hace que en España se se practiquen 100.000 abortos, ¿no?
2: Me parece impresionante como eh, unas señoras de la limpieza que alguien dice, bueno, estas señoras, ¿cómo pueden cambiar el mundo? Pues mira, con ese gesto pueden cambiar el mundo. Y tu oyente, da igual quién seas, estés donde estés, seas católico o no, seas cristiano o no, si no se trata de eso, puedes evitar el mal. Hay que evitar esa banalidad del mal, ¿no? Lo que contabas en los, en los juicios de Nuremberg
5: uh-huh. Había
2: un problema muy grande Y es que decía, ¿usted qué hacía? Dice, ¿no? yo, yo era el que daba la salida a los trenes Dice, Bueno, pues que esos trenes llevaban a gente a un campo de... No, pues yo, yo, yo es que era el que daba la salida a los trenes yo, Oiga, yo, yo, yo soy el de la estación el que daba la salida. ¿Y usted qué hacía? Bueno, yo, yo conduzco con tren ¿Y, y, y, ¿Y dónde va? Pues entonces no había nadie Que hiciese el mal Él entero Entonces no puedes condenar a alguien por un mal que nadie ha hecho entero. No, no, yo yo era aquí el que que cerraba las puertas del tren. No, yo yo lo que hacía era recoger las cenizas del horno crematorio. Yo yo, yo era el que encendía el fuego. A mí me decían enciendo el fuego, yo enciendo el fuego. Y ese fue el gran problema, el gran problema de los juicios de Nuremberg. No había nadie que hiciese el mal completo, sin embargo, el mal se hacía. Eh, Por eso Juan Pablo
3: II, con con la agudeza que siempre le ha caracterizado y la valentía, y, y en el fondo la santidad ¿no? que él tenía, dijo que en los establecimientos en Alemania que, que se practicaran abortos que no se podía colaborar activamente ningún católico consciente, no porque no, no puedes estar en una cadena donde al final el resultado es, es, es esa muerte de un inocente. no
2: uh-huh. Bueno, pues... Eh... Estamos a día 23. Feliz cumpleaños, Jesús. Muchísimas gracias, <risa> de verdad. <risa> si te hubiese llamado mañana para decirte feliz cumpleaños, pero bueno, ya estamos aquí. Justo en el momento en que, en que estábamos aquí corriendo un poco para preparar la entrevista, pues en ese momento, pues la, la verdad es que no he caído. Y, y te solemos entrevistar siempre para estas fechas, pues porque el día 28 hay un día de, de, de resistencia pacífica. Por, Por supuesto. ¿Por qué supuesto. pacífica? Porque evidentemente los providas conceptualmente, como no puede ser de otra manera, tenemos ciertas obligaciones. Una de ellas es ¿por qué somos Providas? Porque queremos la paz claro que, eh, sí. que es de cajón mm. entonces eh, resistencia pacífica, pero resistencia la resistencia... Yo suelo decir que, que la gente de
3: Provida amamos la paz extrauterina y intrauterina, ¿no? Y la paz intrauterina se perturba con un aborto, ¿no? Que es un acto absolutamente violento, ¿no? donde se rompe todo ese equilibrio maravilloso de un embarazo, ¿no?
2: Quisiéramos una ley tan sencilla, tan sencilla como la ley del latido del corazón, eh, porque es que en España todavía hay gente que se pone encima el manto de la ciencia y dice, no, eso es un tejido, y se pone encima el manto de la ciencia. Bueno, pues no pasa nada, eso es un tejido, no, no hay problema. Si hay latido de corazón, que no se pueda abortar. Ya está, solucionamos un...
3: Así empezó gran parte del movimiento americano que ha, que ha acabado por, por derogar el derecho al aborto en Estados Unidos, ¿no? por, por la ley del latido. ¿no? ahí Hay un dato que, que es lo que biológicamente se, se incide una y otra vez, ¿no? que es que el momento en el que pasa algo diferencial en la existencia del ser humano, igual que el, la muerte es el cese de las actividades vitales, La concepción es el comienzo de las actividades vitales, ¿no? No hay otro momento distinto a la concepción, ¿no? Sí que, en función de la evolución de la concepción, empieza a a madurar ese tejido embrionario y hay un momento en el cual empieza ese latido cardíaco, ¿no?
2: Jesús, necesito que me pases ese ratón del ordenador porque vamos vamos a dar paso ya a los oyentes porque eh, el tiempo pasa volando aquí en la radio, ya ya son las doce y media... Y creo que nuestros oyentes, pues quizá tengan muchas cosas que decirnos. Si quieren participar ahora en directo en el programa, no tenemos mucho tiempo, el número al que tienen que llamarnos, y eso sí, les pediremos, si tenemos muchas llamadas que sean breves, es el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, yo creo que Jesús puede ser un buen momento para animar a la gente a que vea un vídeo que se puede ver en YouTube.
3: Impresionante, ¿eh? Yo,
2: yo me he quedado
3: impresionado. Yo lo he visto hoy por primera vez. Tú lo has visto hoy y por digo, primera vez. Mamma
2: mía, ¿no? Y, y bueno, y, y enseguida vamos a, a dar los datos de, de ese vídeo porque vamos a empezar ya. ...a dar paso a las llamadas... ...pero tenemos tenemos que ver ese vídeo... ...y lo, les, les animaremos a que, a que lo escuchen... ...tenemos un oyente que nos ha llamado ya... ...y ya está en antena... ...buenas noches, ¿con quién hablamos? ...Hola, a ver, ¿lo he hecho bien? ...Sí, sí, está aquí... ...está está en el aire... ...¿por qué no le escuchamos? ...Ah, porque, porque... ...un momento, porque me he equivocado... ...porque no tengo aquí el teléfono... ...manténgase a la espera un segundín... ...que tengo que coger aquí en la mesa... ...aquí está, teléfono, ya está... ...buenas noches, ¿con quién hablamos?
0: Mire, soy de un pueblo de la provincia de Segovia y le llamo para felicitar al doctor Poveda por su valentía. Bueno, a ti José María, porque es que tus programas son maravillosos todos, pero de verdad, el doctor Poveda, además de, bueno, por esos 65 maravillosos años, pues por la valentía que tiene y mucho ánimo, que los demás seguiremos rezando por él y por el buen hacer.
3: Muchísimas gracias.
0: Navidad para todos y que acabemos muy bien, como muy bien has dicho, pues el tiempo de adiento que todavía al niño le faltan unas horas. <risa>
2: Venga. Pues muchísimas gracias. Un gracia. abrazo muy
0: fuerte. Ah, también besitos para Ruth, que, que señorita, bueno, de casta le viene algo. Venga, que lo pasen bien.
3: Muchísimas gracias. Eh. Además que siempre una felicitación desde, desde Segovia tiene ese sello de autenticidad. Así que, que, de verdad, la, la de verdad Virgen que... de
0: la Fuencilla le echará un capotillo. Menuda,
3: ¿sí? menuda es la Virgen de la Fuencilla.
2: Un abrazo. Y vamos a, dar, a vamos a dar paso, que nos ha llamado también al 94 9419 Israel. Adelante, Israel, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Muchas gracias por el programa, que lo no sigo habitualmente, y gracias al profesor. Solo una pregunta, ¿cómo y dónde ir el día 28? ¿Dónde es esa resistencia?
3: Gracias. Es es en la calle Hermano Gárate, esquina Pensamiento, sobre todo pensamiento, ¿no? Porque es un poco lo que hay que hacer es pensar para para ser eficaces y poder ayudar a esas mujeres, ¿no? Pensamiento, esquina
2: Hermano Gárate. Eso sí es en Madrid. En Madrid, en Madrid. ¿Y si alguien está fuera de Madrid? Que puede, puede ir a un centro abortista Y simplemente sentarse Y pues Pueden rezar, por ejemplo exactamente <risa> Pues animamos a cualquier persona Que esté en cualquier lugar Que no sea Madrid Que vaya a cualquier centro abortista Que sea Y simplemente Que, que, que se sienten Y recen Y ya está Que sepan Que no es verdad Ese rumor que se corre De que está prohibido rezar Delante de los centros abortistas Eso es mentira No hay ninguna ley Que prohíba no, eso
3: Lo que está prohibido O sea La, la nueva legislación lo que hace es prohibir el acoso. Y yo lo que digo cuando la policía me ha pedido alguna vez el carnet es no sabe lo que me alegra que estén ustedes aquí porque los que acosan son los que están en establecimientos abortistas que acosan a las mujeres hasta acabar con la vida de sus hijos. Eso sí que es acosar.
2: (risa) Pues nada, muchísimas gracias, eh, Israel me parece que nos ha dicho. Eh, nos ha llamado también al 910059419 una persona que creo que se llama algo así como Alonso o algo así. Buenas noches, el micrófono es suyo. José pues Alonso. Adelante, díganos.
3: Pues mira, para decirle ya que han hablado de de Juan Pablo II, pues que Juan Pablo II dijo que,
7: que eran peor. El aborto que, la, que los campos de exterminio
8: nazi
2: O no nazi vamos. Es. Así es, así es. Pues muchas gracias, José Alonso, gracias. Bueno, de nada, adiós. Adiós. Pues nada, Jesús. Eh, no sé si quieres comentar algo a José Alonso o damos paso a María Elena. María Elena, María Elena. María Elena de Madrid que nos ha llamado al 91 005 94 19 adelante María Elena
0: Hola buenas noches lo primero feliz Navidad y cumpleaños feliz. <risa> además es de mi quinta yo me acabo de jubilar de la cosecha Después de 47 años la cosecha
3: de 57 qué buena es sí, esa, ¿eh? esa... <risa> sí
0: además soy productora y he trabajado en, en en sanidad desde los 18 añitos
3: Jolines, pues pero cu- no
0: de puericultura, pero bueno. Pero cuánto, mucho...
3: cuánto bien podemos hacer los que estamos pero... en el ámbito de la bueno, salud,
7: verdad.
0: Y otra cosa, eh, voy a aclarar es que mi suegra vive enfrente, de la maldita clinicada todo y sí y la conozco desde que la hicieron se hicieron mm. caceroladas, yo he vivido muy cerca, pero creado. mi suegra en la casa de enfrente, entonces eh, para esos señores que han preguntado de cómo se va. Eh, si, vienen, si, están, si vienen en Madrid en el metro, si se bajan en, te, en la línea 1 de te, la, la salida te, en Tetuán, entonces bajan y, y, y ya está. Y, y por la calle Pensamiento y llegan a... En, si se bascan en Pusco en Castellana, en sol, la el, no sol, sé, ese, y que su para arriba. Solo o sea, hay que subir por arriba. Sor
3: Ángela de la Cruz, eso es. Por Sor
0: Ángela de la Cruz, hacia arriba. Y si en los autobuses hay miles. Eh, 27, por la castellana, el 27, el 147, el, uf, hay muchos que suben. El 11, que llega hasta, hasta Cusco, y ahí se puede subir andando. Y por el Bravo Murillo, el, 100, el 124, 66 también, y bajando. O sea, está muy bien. Muy fácil, de, muy, llegar, muy muy
3: fácil bien. de llegar, sí.
0: Y luego... Quiero decir que no entiendo yo tampoco. Además, di, yo pienso una cosa. O sea, um, yo eh, bueno, hice, estoy, estudié, estudié poricultura, pero estoy trabajando en el hospital al año de entrar, pero okay. porque me encanta. Pero es que sobre todo no entiendo que un sanitario, sanitario quiere decir salud. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es alguien capaz? Desde los médicos, eh, ojo, desde los médicos hasta cualquier persona, de decir, eh, involucrar a una persona o mentalizarla que aborte. Vamos a ver, yo tengo un problema de riñones y a mí eh, me lo descubrieron después de tener a mi primer hijo y entre medias tuve un aborto que el médico de la paz que llegué, yo estaba en Guadalajara de vacaciones, vete al hospital, pero era un aborto y no tires esos coágulos y me los tiro bueno, el médico, pero mmm, luego no pensé en eso, en la anatom- el médico de anatomía patológica luego me lo decía, eso ha sido un aborto, y yo bueno, mira, déjalo, no, me, pues, no he podido tener más hijos, pero es que luego esas mujeres que abortan, que las obligan a abortar, que no las explican lo que están haciendo, las dicen muchas veces que van a una revisión ginecológica que van a hacerse un un quiste porque muchas veces haces así hay una enfermera que se ha ido y que está dando la vuelta no me acuerdo cómo se llama que ha trabajado sí. ahí María
3: del Himalaya sí
0: sí y entonces lo cuenta que a veces las chiquitas las dejan solas eh, por supuesto, no les dejan entrar y entonces a veces ellas ya, pero qué me van a hacer, pero qué me, qué me están haciendo y, le, y hay, hay veces que el médico las ha pegado un tortazo. Vamos a ver, es que lo, pero ya no es ese, ese es el caso es de cómo esta señora, bueno por decirle algo, Irene Montero tiene tres hijos, dos ha tenido un problema muy serio, ¿por qué uh-huh. no abortó ella? Porque uh-huh. ha tenido otro hijo. Uh-huh, uh-huh. En fin, vamos a dejarlo ahí, pero Mira, re- yo, vamos yo a unirnos le, le, se todos.
3: Lo, se lo pregunté una vez al director de la DATOR, le dije, de compañero a compañero, o sea, como un médico, oye, claro, sí. Y le dije, oye, ¿tú cómo eres, cómo eres capaz de estar sí. a- haciendo lo que haces? ¿no? Y él me dijo... Porque gana dinero. No, me dijo exactamente. Su frase textual que nunca olvidaré es... Me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero. O sea, esa es sí. la razón triste ¿Sí? que hay ¿Sí? detrás.
0: Pero es que lo malo es que a mí me operan de una pierna en La Paz, o sea, en La Paz, mm. y me hacían f- si reanimación. Y resulta que viene una enfermera, me está atendiendo muy bien, después de la operación, y viene otra enfermera habla con la mía. Sí. Y empieza a decir, es que son tantas degeneraciones lo que estamos teniendo. hoy ¿por qué hoy no libras, no? Porque es que he venido un cambio de sexo, y le digo... Yo, bueno, vaya, ¿no? vaya. Tú, ay, pues cuánto me hubiera gustado a mí. Y yo decía, no tiene nada que ver con esto, y sí tiene que ver. Porque nos estamos mentalizando sí, a los niños, entonces... A los, que, a los pobrecitos que, le, bueno, a los que están naciendo... Sí,
2: te, 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 tenemos que terminar la llamada porque tenemos bueno, un, una pues, y se nos acaba bueno, pues el tiempo. a
0: rezar todos y yo intentaré ir otra pasar Y muchas sí,
3: gracias pues. por el cumpleaños, feliz, y me ha conmovido. Y, no, bueno. y
0: que somos de la misma quinta y hay que seguir
2: luchando. Una, que una, un abrazo. Ya no es nos da tiempo a muchas más Adiós, llamadas. Un salitario. Nada. Vale. Eh, todavía, todavía podemos dar paso a alguna más, nos han llamado desde Reino Unido, está, nos ha llamado al 910059419, Carlos. Buenas noches, Carlos, el micrófono es suyo.
9: Y desde Argentina también.
2: Ah, cre, 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 creí que era Reino sí, Unido. buenas
9: noches.
2: <ríe> eh, ah, desde no. Argentina, discúlpame, adelante. No, eh,
9: Car, eh, Car, Carlos de Argentina, sí. Ah. Buenas noches, Aunque Jesús, muy feliz
3: cumpleaños. Muchísimas eh, gracias. Yo soy Carlos. el piloto argentino que... Hombre, claro que sí, el que piloto, nos conoce. piloto
9: argentino que nos... Nos conocimos con, los, ahí justo en la puerta un de la No sé mani- mm. si me recuerda.
3: Perfectamente, una planta de Así es. ...de señor comandante Así que, es. como para no recordarla. Además, que para rescatar cuentas una historia bellísima, ¿no?
9: Sí, la, la verdad, simplemente
3: la verdad. Así que, bueno darle las gracias y seguimos
9: luchando.
3: Venga, claro que sí y enhorabuena por ese mundial eh. que Argentina cuando trabaja en equipo llega muy, muy lejos. Bueno, eh, sí. <risa> un muy fuerte abrazo,
2: doctor. Gracias a ustedes. Un fuerte ¿verdad? abrazo. Eh, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a escuchar eh, el audio de un vídeo que ustedes ahora mismo pueden buscar en internet, en Google, en cualquier buscador, dicho Google, pero cualquier buscador que ustedes quieran, ponen entran en YouTube, o mejor entran en YouTube y en YouTube buscan, apunten José Carlos Martínez me salvaron en la puerta de la clínica abortista, acuérdense de esto me salvaron en la puerta de la clínica abortista, lo buscan en YouTube y van a ver un vídeo precioso con unas imágenes que les va a impactar aquí no podemos transmitir las imágenes pero sí el audio que creo que también les va a impactar ahí va este audio
10: Todo todo tenía su dificultad, todo era difícil, o sea, pasamos por muchos momentos malos. Estar de culpa, luego las niñas, hasta que conseguimos normalizar toda la situación como estamos ahora, hemos hemos luchado, vamos, mucho. Mucho, siempre con ayuda de Jesús, pero hemos luchado mucho. Mi historia comienza cuando mi madre iba a portar a la clínica Dator, se se, se puso Jesús en la puerta, estaba hablando con mi mi futura madre y iba a abortar y la convenció de que no abortara, de que necesitabas para no abortar en qué te puedo ayudar para que tú no abortes y ya desde ese que te puedo ayudar en que tú no abortes no ha parado en qué te puedo ayudar diariamente (risa) Hombre, cuando yo, yo me entero de que voy a ser padre con... 16 años, tenía 16, 17 años. Fue un poco chocante, no sabíamos qué hacer, dónde meternos y yo sabía que tenía que ir a donde mi padrino, yo tenía que ir a hablar con mi padrino porque los padres de de mi mujer sí que querían ir a aportar no querían ni pensárselo, era una niña de 15 años embarazada, ¿qué estaba haciendo? No se podía. Yo fui entonces ya a hablar con él y ya fue Jesús el que habló con los padres de, de mi mujer y fue El que fue llevando toda la situación despacito, con calma, y al final pues salió todo perfectamente. Los penes salieron muy mal. Yo era joven, yo tenía, como te digo, 17 años y, y me agobié, me agobié mucho. ...y pues cometí ciertos errores... André a acabó en Residencia Norte... ...como una casa de acogida de estas... ...de madres... ...y acabó embarazada de Nayara allí... Y, ...y yo pues eso... ...malamente en un centro de menores estuve... ...o sea mientras yo estuve esos 18 meses... ...sin poder saber de mi hija... ...faltando a su nacimiento, naciendo, etcétera... ...quien estuvo ahí... ...sin decirle oye te necesitamos... ...directamente fue Jesús... ...o sea quien... Estuvo ahí como si hubiese sido yo. Y luego, pues eso siguió ayudando en todo. Desde convencer a los padres para que no saliera nada más, a luego, pues eso, pañales, eh, la leche, porque luego también estuvo, hemos con el pecho y tal, y hacía falta leche materna de esta, que era carísima, porque era carísima. Eh, en todo. O sea. A lo mejor está Dios por ahí detrás ¿Quién sabe? No diría yo que no, fíjate Además se llama Jesús, Jesucristo Todo lo que hace así Fíjate Puede ser ¿Por qué no? Que Dios puede puede actuar a través de Jesús directamente Eso es, así está bien dicho Dios puede actuar a través de Jesús Y de esa manera Jesús Por eso es tan buena persona Y actúa como es Sería una de las mejores explicaciones Que yo le puedo dar Porque si no, no, no lo sé ser que, que cada uno también tengamos un pedacito ¿no? de, de Dios en dentro y por eso al fin y al cabo siempre intentamos hacer las cosas bien y queremos hacer las cosas bien.
2: Bueno, José,
5: Car- video, ¿eh? sí,
2: José Carlos Martínez me salvaron la puerta de la clínica abortista. Lo pueden buscar en YouTube y yo les animo a que lo compartan con sus amigos a través de WhatsApp o de como consideren oportuno. Bueno, es, que es... es un excelente
3: trabajo de ACDP, enhorabuena. Bellísimo, muy bien montado y auténtico, que es lo que lo que yo digo, ¿no? O sea, hay que, hay que volver al auténtico. Yo creo que el año 23 es volver al auténtico, o sea, dejarse de, de miedos, dejarse de, de complejos, dejarse de de mascarillas y de máscaras en el sentido de esconderse detrás y, y si hay que usar la mascarilla si usa, pero pero dar la cara por la vida, ¿no? yo animo mucho a las personas a hacer lo que hacen habitualmente, a las madres que sean buenas madres, a los hijos que sean buenos hijos y, y resistir defendiendo la vida, no me parece que es un, un año extraordinario para decir basta a una ley tan tan terrible como la del aborto, tan terrible como todo lo que supone manipulación de, de seres humanos, igual que todos los temas estos de, de manipulación de embriones, implantes, trasplantes. Es Yo creo que hay que decir que hay que respetar la vida humana y también la transmisión de la vida humana. No Ese, ese gran mensaje de, de Pablo VI en un momento también de mucha confusión de la humanidad, ¿no? en los años 60, cuando descubrió la humanidad evite ¿no? Y luego Juan Pablo II hablando siempre de, de del respeto a la vida humana, ¿no? Y es un trabajo que tenemos que hacer los los de a pie, ¿no? Los que estamos ahora esta noche oyendo la radio, los que mañana nos levantaremos con muchísimo sueño cuando suene el despertador, pero quizás la vida tiene sentido cuando, cuando la gastas, para defender otras vidas. ¿no?
2: Mi, mi nombre de WhatsApp, fíjate qué curiosidad, eh, el que tengo desde hace ya un tiempecillo, es Salva Mínimo una Vida.
3: Bien, 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 <ríe> bien. bien, bien, bien.
2: Y, pues y... agradecerte
3: la invitación, de ¿eh? verdad, es eh? un
2: honor estar aquí. Y, y luego, y luego en, la, en la descripción un poco más larga Digo, si eres de Cristo te perseguirán No tengáis miedo, Dios nunca falla No fallemos nosotros que somos Su imagen y semejanza Duc in altum, que es Remar mis... adentro, ¿no? Nada más, ¿no? Nada menos. Remar mar adentro, es una de mis frases favoritas no Cuando, a mí que me encanta navegar Siempre recuerdo eso de Volved a echar las redes a Cuando ya no puedes más, cuando ya dices ve Se acabó, si es que no hay nada que hacer ¿Qué te dice Cristo? Volved a echar las redes uh-huh. Pues nada, muchísimas gracias Jesús. Ahí estaremos eh, a tu lado el día 28 eh, frente al Centro Abortista de Ator en Madrid o frente a cualquier otro centro abortista en cualquier lugar de España. Y, y tenemos que estar eh, pues un poco pues porque es nuestra, nuestra obligación, porque no podemos dejarte solo un día tan importante como eso. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su tiempo, por estar aquí en directo y, y, y hasta pronto. Y a continuación, Feliciano nos va a presentar sus papeles.
6: ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, vamos a ver. Si ahora ya que se acercan las Navidades y tu mujer te quisiera hacer un buen regalo, ¿tú qué piensas que te regalaría? Pues, como para un Ferrari
2: no nos da. <risa> Supongo que un buen regalo de Navidad, pues una buena cartera
6: de cuero o algo así. Pues mira, eso mismo pensó la francesa Brigitte Van Temun, que viendo que se acercaba el cumpleaños de su marido, se metió en Internet y compró una magnífica cartera de Hermes, de los años 40, un tanto ajada, eso sí, pero de un cuero excepcional. Cuando le llegó la cartera a casa, vio que todavía contenía en su interior viejos papeles y documentos. Vació la cartera, la limpió bien, luego la la hidrató, ya sabes que la piel se hidrata muy bien con crema Nivea y en perfecto estado de revista la envolvió primorosamente con un lacito y la guardó en un cajón para sorprender a su marido en el día de su cumpleaños. Aunque realmente Javier Ángel al final quien se llevó la sorpresa de verdad fue ella. Fíjate lo que le pasó. Bueno, pues una vez que guardó la cartera, su instinto de periodista le llevó a revisar esos viejos papeles ¿no? que había ahí dentro. Bueno, pues nada, tres o cuatro recibos sin importancia y una vieja agenda preñada de nombres y números de teléfono. Comenzó a ojear la libreta tranquilamente, la letra era muy mala, al principio le costó, ¿no? pero bueno, ya, con un poco de maña, empezó a leer. Aragón, Balthus, Brac, con sus teléfonos, ¿eh? Bretón, Chagall, Cocteau... Paul Eduard. Bueno, qué, qué,
2: qué barbaridad. ¿Quién tiene una agenda así con semejante círculo de, de amistades? ¿Tendría que ser una persona realmente especial?
6: Claro, claro. Y, y eso mismo pensó ella. ¿eh? Y se puso a investigar sobre los datos que había en la agenda para encontrar a su anterior dueño. Porque ella pensaba, aquí hay chicha, aquí hay un artículo o un libro seguro, ¿no? Y por fin dio con la clave al descubrir que lo que ella pensaba que era un nombre más de la lista Achille Manevre, en realidad lo que quería decir era arquitecto, arquitecto en francés no arquitecto Achille la mala letra y lo que quería decir en realidad era arquitecto de Manevre, que es un pueblecito de la Provenza entonces Brigitte buscó algún personaje de relieve que en esa época hubiera hecho obras en su casa en Manevre y enseguida se dio de bruces con Dora Marc eh, Dora Marc eh, te refieres al a amante de Picasso efectivamente Dora Mar, mira, fue una joven parisina, pintora y excepcional fotógrafa que ha pasado a la historia del arte por su interesante obra surrealista y por ser una de las mujeres del abigarrado serrayo de Pablo Picasso que además más influyeron en su obra. La presencia de Dora Mar en la vida del misógeno y dominador Picasso fue muy determinante para su arte porque no solo le ofreció su desbordada y sumisa concupiscencia masoquista, sino que fue un perfecto complemento artístico e intelectual para el pintor. Dora conoció a Picasso en el parisino Café Le de Magot. El encuentro fue así. Dora estaba en un velador jugando a clavar en la mesa una navaja entre sus dedos a una gran velocidad. Claro, de vez en cuando se le iba la mano, perdía la puntería y entonces fallaba. Y cuando ella fallaba, pues brotaban unas gotas de sangre entre las rosas bordadas de sus guantes. Picasso se acercó y le pidió el guante ensangrentado. Y ella le respondió que además del guante le daba su mano. Picasso le explicó que estaba casado con Olga, que tenía un amante, que era Marie Teguès, que por cierto Pero... era menor de edad, y que no pensaba dejarlas. Y Dora dijo que, no, no, que le daba igual y ya, nada, aceptó una morbosa relación sensual, intelectual y artística con el pintor.
2: Bueno, ¿Y cómo influyó? está Dora Mar, eh, que es un personaje que, que curiosísimo, en la obra de Picasso, que
6: también menudo personaje. Pues menudo, menudo artista y nunca mejor dicho. Mira, en Dora Mar podemos encontrar nada menos que las claves de la génesis del Guernica, la obra más universal de Picasso. El pintor recibió el encargo del Gobierno de la República en plena guerra civil española de pintar en un mes más o menos un gran cuadro Hablamos de 8 metros de, de largo por dos y medio de alto, para presentarlo en la Exposición Universal de París del año 37. A pesar de que le pagaban mucho dinero, Picasso pues tenía sus dudas, y eran razonables, ¿eh? porque él era ya un artista consagrado, ya era rico manejaba muy bien su imagen y sabía de antemano la repercusión internacional que tendría, fíjate Javier Ángel, qué cóctel, ¿no? Picasso, la Guerra Civil Española, la Expo de París y todo ello además en la Europa de preguerra que estaba dividida entre el nazismo y el comunismo. Se jugaba mucho y un gatillazo podría aniquilar su carrera. Dora, que además de ser muy afina a la República, tenía mucho olfato comercial y mucha visión artística le aconsejó que aceptara el encargo y lo dijo, lo tienes que hacer sí o sí lo tienes que hacer porque además de la repercusión que va a tener la gente ya comienza a pensar que no apoya suficientemente a la República y que está chaqueteando un lienzo de este tamaño pues no le cabía en su estudio, así que alquiló un cuarto muy grande en la calle de los grandes agustinos, ahí junto al Sena. Que, por cierto, yo conozco muy bien, pues junto, eh, justo justo enfrente tenía su casa, yo creo que ya le hemos nombrado alguna vez aquí en los papeles, mi tía Ambarchet, una mujer excepcional. Y también me ha llegado a la pintura, como hemos dicho, porque ella también era galerista. Picasso llamó a Doramar para que fuera al estudio, pues todo, hay que decirlo, Dora no podía acercarse hasta, hasta Picasso si este previamente no lo autorizaba. En favor de Picasso, hay que decir que un proyecto de esta magnitud, pues, no se puede improvisar, no se puede realizar en un mes. Y él, como gran amante de la autoromaquia que era, enseguida pensó en echar mano, pues, de una idea que tenía bastante desarrollada sobre la muerte de José Lito en la plaza de Talavera. Y ya, puestos a hablar de economías, decidió hacer el cuadro en blanco y negro. Y no como dicen hoy en día muchos pedantes, para dar dramatismo a la obra, sino que no le, no tenía tiempo de meter el color. Entonces, Dora iba fotografiando con gran maestría las distintas fases de la obra. Esa nos ha quedado todo ese reportaje e incluso le aconsejaba. Y Picasso, curiosamente, pocas veces eh, la, ha hecho esto, se dejaba aconsejar por Dora. Y Dora le decía, oye, a ver, Pablo, que el, los soles te salen muy mal. Quítalo y pon la lámpara del llanto de Sánchez Mejía. Este esto, bórralo, esto pone aquí tal. Entonces, Picasso estaba tan encantado de trabajar con Dora, que incluso la pintó en el cuadro, y aparece una señora ahí llorando y tal que es ella. <risa>
2: ¿Y, ¿Y cómo se convirtió eh, la muerte de Joserito en un cuadro por todos
6: conocido como es el Guernica? Pues mira, una mañana... Dora llegó al estudio con la noticia que salían todos los periódicos del bombardeo de Guernica por la aviación alemana y le dijo a Picasso, déjate de José Littor, déjate de Toros y vamos a dedicar el cuadro al bombardeo de Guernica que, fíjate, todas las fotos de Guernica están hoy en toda la prensa europea. Picasso, que además de un genio, pues era un gran oportunista, no se lo pensó dos veces y tituló el cuadro Guernica y ni tan siquiera perdió tiempo en disimular. La temática octavinar del lienzo, no haber ahí hecho nada, nada, tal como estaba, le puso a Guernica y se quedó tan ancho. Y el tiempo demostró que Picasso y Dora Mar no andaban equivocados sobre la repercusión que tendría esta obra, ¿no? porque realmente es el éxito más universal de, de, de Picasso. No es el mejor cuadro en absoluto, pero sí es el más conocido y el más universal.
2: Bueno, y después de este éxito, Picasso, digo yo, que tendría que estar muy
6: agradecido a Dora. Pues la verdad es que no. La cosa en que salieron del, del estudio pues acabó muy mal. En los días del, del Guernica, de los grandes agustinos, fueron los únicos momentos en que la relación de la pareja fue placentera y de igual a igual, ¿eh? tanto en lo amoroso, en lo personal, como en lo artístico. Pero bueno, todo fue un espejismo. En cuanto salió el cuadro del estudio, el pintor volvió a, la, a las andadas, a la degradante eh, dominación de Dora, hasta hacerla perder las razones. ¿eh? Y todo saltó por los aires con la llegada de otra pintora al la aren de Picasso, François Gilo. Eh, A a Dora Mar la encontraron desnuda Paseando por las calles Del barrio de Saint Germain De París, la recogieron La internaron en un manicomio Donde le hicieron de todo, eh, hasta electrochoques Y sin ningún éxito Al final ya el psiquiatra desesperado Cogió a Dora por banda y le dijo Mira, yo ya lo he intentado todo Así que querida Dora Solo te puedo ofrecer ya dos soluciones La religión o la camisa de fuerza Y ella respondió después de estar con Picasso ya solo puedo estar con Dios y se entregó devotamente a la religión y a través de la oración recuperó la cordura interesante ¿no? ¿Tú, tú?
9: fíjate, recuperó la cordura a través de la
6: oración <risa> y además recomendado por un psiquiatra ¿eh? Los que ella encontrara pero bueno, entonces fíjate cómo ¿qué, qué relación tenían tan terrible que ella llegó a decir Picasso siempre pensó que me suicidaría el día que me dejara y la verdad es que no lo hice por no darle esa satisfacción bueno cómodo de mal se debió portar Picasso con ella que al final le mostró una cierta compasión ¿eh? le regaló una casa en la Provenza y ahí Dora al salir del manicomio montó un albergue para artistas y llevó una vida por pues, relativamente serena ¿eh? aún así el pintor, para mortificarle, le envió la silla de hierro donde ella se sentaba para posar. Dora la odiaba porque era incomodísima y allí, pues para ella había sido un verdadero puesto de tortura, ¿no? Y ella le respondió enviándole una pala con una nota que decía para que sigas escarbando y una biblia. Entonces Picasso le mandó la tapa de un váter con otra nota que decía así cuando te sientes pensarás mucho en mí.
2: Bueno, precisamente ahora se está hablando mucho de todos esos episodios
6: de maltrato eh, de Picasso a, a distintas mujeres. Pues sí, la verdad es que se portó muy mal con todas sus mujeres. Pero fíjate, Picasso son unos hechos curiosos. que pasa también mucho a Dominguín. ¿eh? Era muy amigo de sus amigos. ¿eh? Con sus mujeres se portaba fatal, pero con sus amigos se portaba muy bien. Y era muy generoso y le regalaba muchos cuadros. Pero, ojo, a la vez era muy desconfiado ¿eh? y por eso les prohibía venderlos, porque no quería que hiciera negocio ...pues a su costa ¿no?... ...de de, de su amistad... ...en cierta ocasión Lucía Bosé... ...daba la pobre a dos velas... ...intentó vender alguno de sus cuadros... Y Picasso se puso como una boa, ¿eh? Y dijo que eran falsos y que no los reconocía como suyos. Pues fíjate qué mala conciencia debió tener Picasso con Dora Mar, que a ella sí le permitió vender todos los cuadros que le habían regalado para que pudiera salir adelante. Curioso, curioso. Bueno, pues mira, pues al final hay un pequeño detallito, ¿no? Pues sí, la verdad que fue una relación muy turbulenta y yo creo que nunca mejor dicho de amor-odio, ¿verdad?
2: Pues sí. muchas gracias, Feliciano, por,
6: por acompañarnos también esta noche. Pues venga. Cuídate mucho, Javier Ángel, y recuerda que tú eres necesario, que los demás somos contingentes.
2: Nos saluda otro oyente desde Irapuato, en Guaranato, en en Sudamérica, y Raquel de Vitoria nos ha saludado al 649-888871, que es el WhatsApp de diálogos con la ciencia. Y a continuación, Leonardo Aimel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes y les envío mi sincero deseo de que tengan muy feliz Navidad Aunque para algunos no esté tan claro la Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo A los más pequeños se les suele explicar que Navidad es la celebración del cumpleaños del niño Jesús Mañana es Nochebuena, y en fecha tan señalada les voy a leer en Pensar y Sentir un extracto del texto escrito por Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras diversas actividades. Lo ha titulado Lope, poeta de la Navidad, y dice así. La poesía escrita en español para celebrar la Navidad constituye un riquísimo patrimonio de nuestra cultura. Desde finales del siglo XV hasta nuestros días, muchos de nuestros mejores poetas han cantado en verso a el nacimiento de Cristo, hasta el punto de que seguramente podría recopilarse en español un cancionero de la Navidad sin parangón en ninguna otra lengua moderna. ...el elenco de autores sería sencillamente impresionante... ...desde Gómez Manrique... Fray Ambrosio de Montesinos... ...y Cosme Gómez de Tejada... ...hasta Gerardo Diego... ...Luis Rosales... ...Gloria Fuertes... ...Carlos Murciano... ...o Aquilino Duque... ...pasando nada menos que por Juan de la Encina... ...Gil Vicente... ...Lope de Vega... ...Góngora... ...Santa Teresa de Jesús... ...Sor Juana Inés de la Cruz... ...César Vallejo o Rubén Darío La redención se inicia con la encarnación y las circunstancias en las que ésta se produce y que narra sobriamente el Evangelio están llenas de poesía como de forma notoria demuestra toda la historia del arte aunque los poetas de nuestra lengua más que al Jesús del Madero o al que anduvo en la mar que dijera Machado han querido cantar al que nació en Belén. Y de todos esos poetas, hay uno que creo que merece por antonomasia el título de Poeta de la Navidad, y es nuestro Lope de Vega, siempre apasionado, contradictorio y humanísimo. El más carnal de nuestros poetas es también, a veces, acaso por ello, el más espiritual. Fascinado por el misterio de la Navidad, escribe Lope todo un torrente de versos en el que no falta ninguna de sus facetas, de la festiva y popular a la reflexiva y teológica. En su libro Pastores de Belén, que con tanto cariño dedicó a su hijo Carlillos, al que poco después vería morir, canta todas y cada una de las secuencias que preceden al nacimiento, para luego esplayarse en la celebración de la Navidad misma. Una deliciosa muestra de la dimensión narrativa de ese texto son los versos que dedica al sueño en que San José conoce por un ángel la filiación divina de Jesús. No es posible versificar con más veracidad y sencillez el texto evangélico que así lo escribe López. Afligido está José de ver su esposa preñada Porque de tan gran misterio no puede entender la causa Sabe que la Virgen Bella es pura, divina y santa Pero no sabe que es Dios el fruto de sus entrañas Él llora y la Virgen llora Pero no le dice nada Aunque sus ojos divinos lo que duda, le declaran. Que como tiene en el pecho al sol la niña sagrada, como por cristales puros los rayos divinos pasan. Mira José su hermosura y vergüenza sacrosanta y admirado y pensativo se determina a dejarla. Mas advirtiéndole en sueños el ángel que es obra sacra del Espíritu Divino despierta y vuelve a buscarla con lágrimas de alegría el divino patriarca abraza a la Virgen Bella y esta llorando, le abraza todo el libro es bello pero hay algunos momentos en los que el poeta se supera sobre todo cuando echa mano de su propia experiencia vital Y la trasciende a lo divino Algo parecido a lo que hizo Murillo en sus cuadros Piénsese en la Sagrada Familia del Pajarito Que está en el Museo del Prado Léanse si no Estos versos llenos de delicadeza y dulzura En los que imagina a Jesús llorando Y a la Virgen que lo acalla Dándole el pecho Esto, diciendo María, sacó los virginios pechos a cuyos cielos más limpios se humillaron nueve cielos. Abrió el niño Dios los labios y quedó colgado de ellos como racimo de palma, hasta que le vino el sueño. Alma... Si de ver a Dios puesto de su madre al pecho No se enternece el tuyo ¿Dónde está tu sentimiento? La misma inspiración rotundamente humana de Lope Tiene la que es seguramente la más bella nana de nuestra literatura Pues andáis en las palmas ángeles santos Que se duerme mi niño Tened los ramos Palmas de melén Que mueven airados Los furiosos vientos Que suenan tanto No le hagáis ruido Corred más paso Que se duerme mi niño Tened los ramos Rigurosos hielos Le están cercando Ya veis que no tengo Con qué guardarlo ángeles divinos que vais volando que se duerme mi niño tened los ramos y termina así este texto escrito por Francisco Pérez de los Cobos hay en estos versos alados llenos de gracia y ternura también tristeza porque nuestro poeta tiene presente al escribirlos la tragedia que será la vida de Jesús y la canción de cuna le sale estremecida. En el vaivén de su ritmo, alguno dice que ha oído el rumor de las palmas mecidas por el viento, pero yo creo que si el oído se aguza, lo que se oye es el aleteo de los ángeles.
2: Muchas gracias, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, por habernos acompañado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 23 de diciembre, no es un día cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 23 de diciembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1235, sin esperar ni a que llegara el rey Fernando III, Comienza la conquista cristiana de Córdoba, que los soldados cristianos inician por la noche trepando las murallas de la ciudad con ayuda de escaleras y vestidos con ropas árabes. Se conquista el barrio de la Asherquía, más o menos la mitad de la ciudad. Completar la toma de ella llevará aún otros seis meses, consumándose el 29 de junio. Fernando III permitirá la salida pacífica y con sus bienes de todos los musulmanes de la ciudad. Y ello, a pesar de que el emir córdobés no había cumplido con su palabra de rendirla sin resistencia. Lo primero que harán los conquistadores será consagrar la mezquita al culto cristiano. Cosa que llevan a cabo el obispo de Osmat, don Juan de Soria, y el maestro López Fitero, futuro obispo de Córdoba, poniéndola bajo la advocación de la Asunción de la Virgen María. Halladas las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, que Almanzor trajera en 997 a hombros de esclavos cristianos, Y convertidas ahora en gigantescas lámparas, serán llevadas a hombros de moros a su lugar de origen. Se producirá un acelerado repoblamiento cristiano proveniente de Castilla. El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento. En apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1548, en México, el español Juan de Tolosa funda la ciudad de las minas de Zacatecas, en la que... Tan tarde como 1548, la colonización de América había comenzado más de medio siglo antes, se produce uno de los primeros hallazgos metalíferos significativos del Nuevo Mundo. En 1715, en Jadraque, provincia de Guadalajara, tiene lugar la importante entrevista entre la reina de España, Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, el primer rey borbón de España, y la princesa de los ursinos, que había venido a nuestro país acompañando precisamente al joven rey Felipe V como una especie de tutora nombrada por Luis XIV de Francia el abuelo de Felipe, producto de la cual en entrevista la Ursinos será expulsada del reino por la Farnesio. Marianne de la Tremouille, que así se llamaba, morirá solo siete años después. En 1783, George Washington, comandante en jefe del llamado Ejército Continental, que se ha levantado contra Inglaterra en América del Norte, renuncia al mando una vez concluida la guerra de la independencia de las trece colonias. Seis años después será elegido primer presidente de los Estados Unidos cargo que ocupará durante dos legislaturas hasta 1797, año en que es relevado por John Adams. En 1876, en Turquía, el sultán otomano Abdul Hamid II promulga una constitución de corte parlamentario semejante a la imperante en otras monarquías europeas. Reinará hasta 1909 en que la revolución de los llamados jóvenes turcos lo reemplaza en el trono por su hermano Mehmet V. Durante su reinado comienza el terrible genocidio de los cristianos armenios del imperio, que producirá el exterminio de un número entre 1 y 2 millones de personas. El segundo genocidio, por razones religiosas, más importante y grave de toda la historia, después del holocausto judío perpetrado por los nacionalsocialistas alemanes. En 1889, en la Casa Colón de Huelva, es fundado el Huelva Recreation Club, actual recreativo de Huelva, decano del fútbol español. Nada tiene de particular que sea precisamente en Huelva donde tenga lugar el evento, pues la profusión de yacimientos mineros existente en la provincia atrae a ella a una gran colonia de británicos que son los que en su forma actual introducen el fútbol moderno. Un partido contra los propietarios de la Rio Tinto Company Limited que termina con un resultado de 2-0 favorable al recreativo de Huelva celebrado en 1890 figura como el primer partido oficial de fútbol jugado en España. Para que se hagan ustedes una idea, hasta 1898, nueve años después, no se fundará el Atlético de Bilbao. Hasta 1899, el Barcelona. Hasta 1902, el Real Madrid. Y hasta 1903, el Atlético Aviación, actual Atlético de Madrid. En 1910, en el marco de la restauración, el gobierno del liberal José Canalejas aprueba la llamada Ley del Candado, que impide el establecimiento en España de nuevas órdenes religiosas sin la autorización del Consejo de Ministros durante dos años. Lo cierto es que pasados los dos años no llegará a aprobarse nunca una prórroga de la ley, por lo que sus efectos no serán excesivamente importantes. No obstante lo cual, el conflicto con la Iglesia será tan grave que España llegará a retirar a su embajador ante la santa sede. En 1919 el Reino Unido promulga la llamada ley del gobierno de la India que permite el establecimiento de cámaras legislativas provinciales con competencias normativas. El control británico sobre la India había comenzado en 1757 con la irrupción en el gigantesco país asiático de la compañía de las Indias Orientales. Un siglo exacto después en 1857 la llamada rebelión India Da ocasión a los ingleses de intensificar su presencia en el país y su control de él, sustituyendo a la compañía. Y otros 20 años después, a propuesta de su primer ministro, Benjamin Disrael, que pretendía con ello sacarla de la depresión en la que se hallaba asumida, la reina Victoria se intitula emperatriz de la India. En 1947, ...se produce la independencia del país. En 1925, Ramón Menéndez Pidal... ...creador de la Escuela Filológica Española... ...y componente de la generación del 98... ...es elegido director de la Real Academia Española... ...autor de obras como La España del Cid... ...poesía juglaresca y juglares o la lengua de Cristóbal Colón... ...Menéndez Pidal es el fundador de una importante saga de intelectuales españoles... ...marido como es de la filóloga María Goiri, ...padre de la pedagoga Jimena Menéndez Pidal... ...abuelo del filólogo Diego Catalán Menéndez Pidal tío abuelo del académico de la historia Faustino Menéndez Pidal de Navascuez y hermano del pintor Luis Menéndez Pidal. En 1947 en Estados Unidos se presenta públicamente el Transistor. Dispositivo en miniatura que puede sustituir como amplificador a las válvulas de vacío con múltiples aplicaciones de tipo tecnológico. ...y una canción con historia para nuestra pausa musical... ...se trata de Spanish Ladies, damas españolas... ...una canción que se hizo muy popular entre los marinos ingleses... ...de principios del siglo XIX... ...que narra la historia de esos marineros... ...que se hacían a la mar despidiéndose de las mujeres españolas... ...que dejaban en puerto... La primera referencia a la melodía La hallamos en el cuaderno de bitácora Del barco Nelly En 1796 Y la canción Debe de datar con gran probabilidad, de los tiempos de la primera coalición que formaron Holanda, Austria, Prusia, Gran Bretaña y España contra la Francia revolucionaria, momento histórico en el que los barcos ingleses de guerra deambularon con gran libertad por los puertos españoles, propiciando esos románticos encuentros entre los marineros de la pérfida Albion y las guapas mujeres españolas de los puertos en los que tocaban. 1968, tras arduas negociaciones, los 82 miembros de la tripulación del USS Pueblo, buque de inteligencia de la Marina estadounidense, son liberados después de 11 meses de cautividad en Corea del Norte. El incidente había comenzado cuando el 23 de enero el buque espía norteamericano realizaba una misión para evaluar la capacidad naval de Corea del Norte aunque el USS Pueblo se hallaba en aguas internacionales ello no disuadirá a los norcoreanos de atacarlo efectuando disparos que alcanzan el radar y el puente y llenen al comandante y a otros dos miembros de la tripulación uno de los cuales morirá la nave nunca será devuelta En 1986 los norteamericanos Dick Rutan y su compañera Iana Yeager logran uno de los últimos récords que quedan todavía por conquistar en la historia de la aviación. La vuelta al mundo sin escalas, sin parar ni a repostar, cosa que harán a bordo del Voyager, frágil avión del tamaño de una cabina telefónica de apenas mil kilos de peso capaz de transportar, en cambio, casi 6.000 de combustible, el cual recorre 41.600 kilómetros en nueve días, 3 minutos y 44 segundos, expresado en horas, poco más de 216.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació
7: de día, tendrá fortuna. Acordará la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será... La reina
0: cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los
9: ojos en Carnaval En el capítulo del natalicio En el año 240 nace Septimia Zenobia, segunda esposa del príncipe Septimio Odenato de Palmira, dependiente del imperio romano la cual, como regente de su hijo, toma el poder cuando en 267 es asesinado su marido. Palmira entonces se subleva y crea un efímero imperio entre los dos que rodean su territorio, el romano y el sasánida, el cual va a durar y llega a abarcar todo el Asia, Menor y Egipto, derrotada. En este último país, en 272, es enviada por el emperador Aureliano a Roma, donde pudo ser decapitada o incluso, bien al contrario, compensada con una villa en Tívoli, donde se habría convertido en una destacada filósofo y habría alternado con la alta sociedad de su época. Así de confuso es su destino final. El año 1807 viene al mundo el español antonio maría claret fundador de la congregación religiosa católica de los misioneros hijos del inmaculado corazón de maría más conocidos como misioneros claretianos canonizado en 1950. nace en el año 1881 el poeta español Juan Ramón Jiménez perteneciente a la generación del 27 Nobel de Literatura 1956 autor de la conmovedora novela Platero y yo cuya obra pasa por tres fases que sus biógrafos denominan etapa sensitiva etapa intelectual y etapa suficiente o verdadera vaya nombre extraño En 1896, ve la luz el italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autor de la genial novela Il gato pardo, que relata las vivencias en Sicilia entre los años 1860 y 1910 de don Fabrizio Corbera, alter ego de Giulio Fabrizio Tomasi, bisabuelo del escritor, novela que en 1963 llevará Luquino Visconti al cine con gran éxito. Nace en 1911 Nils K. Churn, Nobel de Medicina 1984, por sus trabajos sobre el sistema inmunitario y por el descubrimiento del principio activo De la producción de anticuerpos monoclonales En 1933 El que nace es Akihito, primer hijo del emperador del sol Naciente Hirohito Y emperador del Japón El mismo desde que en 1989 tiene lugar la muerte de su padre Reinando durante 30 años hasta que en 2019 Abdica en su hijo Naruito Considerado el centésimo vigésimo sexto emperador del Japón En una tradición no necesariamente histórica Que remonta al año 660 a.C. con el emperador Jimmu. Akihito es bisnieto de Mutsuito el emperador de la llamada restauración Meiji, que acaba con el gobierno de los shogunes Tokugawa y realiza en el país un proceso aceleradísimo y exitoso de reformas que convierten al Japón en una potencia tanto industrial como militar hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Capítulo del obituario, muere en el año 484 Unerico, hijo y sucesor de Genserico, rey de Vándalos y de Alanos, con capital en Cartago, en la actual Túnez, entre los años 477 y 484. Tras casar con una hija del rey visigodo Teodorico I, a la que devuelve desfigurada y sin nariz, Desposa de por la fuerza a Eudocia, hija del emperador Valentiniano III, a la que mantenía como rehén y a la que repudiará. Tan pronto como accede al trono, hace asesinar a sus hermanos vivos Teuderico y Teoderico y a toda la familia de ambos. De religión arriana, en un principio permitirá restablecer la sede católica de Cartago que su padre había clausurado aunque luego la eliminará mientras ejecuta una intensa persecución de cristianos católicos. 588 asesinado por orden de Enrique III de Francia, se produce la muerte de Enrique I de Guisa, noble francés aspirante al trono de Francia que encabeza con el apoyo español el partido católico en la guerra de los tres Enriques. Terminada finalmente con la victoria de Enrique IV de Navarra, el primer rey borbón en la historia de Francia. El mismo que pronuncia eso de París, bien vale una misa con el que se convierte al catolicismo para sentarse en el trono en el que antes de él ya se sentara San Luis Rey de Francia. Muere en el año 1814 María de la Consolación Azlor, condesa de Bureta, heroína gerundense de los sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Francesada, compañera de esa otra gran heroína de Zaragoza, catalana como ella, que fue Agustina de Aragón.
7: Nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo ya la luz del día.
9: hoy a muchos personajes de sangre real... ...así al emperador japonés Akiito ...que cumple 89... ...y a la reina Silvia de Suecia... ...que cumple 10 menos... ...y a ese gran jugador de fútbol... ...que fue Vicente del Bosque... ...ganador como entrenador del Real Madrid... ...de dos ligas y dos Champions... ...y como seleccionador español de un campeonato del mundo y una copa de Europa palmarés inigualable cumple nuestro Vicente 72 años a Stefan Hell Nobel de Química 2014 por sus aportaciones al desarrollo del microscopio fluorescente de alta resolución que cumple redondos 60 y a la guapísima Carla Bruni actriz cantante y primera dama francesa que fue durante la presidencia de su marido Nicolas Sarkozy que cumple 55 A la Iglesia Católica Adagoberto, Dagoberto, Teódulo Saturnino, Euporo Cérbulo, Basílides y Evaristo Mártires Asclepio, Murdón, Nifón y Frideberto a Veno a Vintila Herenita, 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 herenita. A Juan de Ketty, pres reiteró, pres reiteró, pres A Mayota y Victoria, virgenes. Virgenes, virgenes, virgenes. virgenes. Y a Garibaldo e Ivo, confesores, 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 confesores.
2: Y hoy hemos entrevistado a Jesús Poveda. Él es eh, médico psiquiatra, él es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y es presidente de Provida Madrid y vicepresidente de las Federaciones Españolas de Provida. Él nos ha contado que el día 28, el Día de los Santos Inocentes, eh, pues se va a hacer un acto de resistencia pacífica frente a los principales centros abortistas de España. En Madrid va a ser en la puerta del Centro Abortista Dator, que es en la, en la calle Hermanos Gárate y algunos oyentes me han preguntado a través del WhatsApp que a qué hora es, pues es a las 9 de la mañana y así viene siendo desde hace muchísimos años, todos los años y a continuación el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas
8: Buenas noches señoras y señores oyentes soy José Manuel Amaya y como siempre cuando me dirijo a ustedes le digo que es un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Existe un filósofo de la ciencia, quizá poco conocido, llamado Paul Feyerabend, que es el introductor en el método científico de lo que han venido a llamar anarquismo metodológico, en el sentido de que sostenía que no existe un método universal y ahistórico para elaborar la ciencia, y que además en la ciencia todo vale, y Entonces, al decir todo vale, re, resulta que recibió una crítica tremenda del resto de los científicos. Entonces, él justificó todo vale siempre y cuando se incorpore nuevo y válido conocimiento. Bien, pues Fellerain, que ya hablaremos de él un poco más detenidamente eh, próximamente, Feyerain define dos tipos de comprobaciones de las teorías, que son las teorías comprobables en sentido fuerte y las teorías comprobables en sentido débil. Las primeras, las comprobables en sentido fuerte, suelen ser teorías deterministas que en un momento determinado pues tienen un fallo que no se sabe de dónde procede. Muchas veces este fallo es porque, por las circunstancias que sean, eh, todo lo que envuelve a la teoría, pues influye de una manera directa y en definitiva hay que desechar la teoría porque resulta ser falsa. Pero eh, hay otros casos en que esto no es así, sino que el que varíe uno de los valores, de los parámetros que define la teoría, puede ser causa externa que no está determinada. Y por lo tanto, en cuanto se determina esa causa, pues se justifica que efectivamente la teoría es verdadera, son teorías comprobables en sentido fuerte, teorías deterministas en general, y luego las comprobables en sentido débil son teorías, normalmente teorías instrumentalistas, y que eh, suelen estar fundamentadas eh, en parámetros probabilísticos, Es decir, eh, como por ejemplo la mecánica cuántica. La mecánica cuántica está fundamentada en parámetros probabilísticos y entonces cualquier fallo que presente es muy fácil en general de introducir alguna variable auxiliar que venga a paliar el fallo que se ha producido y entonces la, la teoría sigue siendo válida. Bien, bueno, pues establecidas estas dos distinciones por Feyer um, existe un caso curioso y además un caso uh, histórico, y es el, el planeta Urano, resulta que, porque teníamos el Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y entonces era el último de la serie planetaria. El planeta Urano lo descubrió en el siglo XVIII un astrónomo inglés llamado William Herschel, que murió en 1822. El planeta Urano, cuando se le, aplicaba, le aplicaron las ecuaciones de Newton, porque claro, a los planetas se les aplicaron las ecuaciones de Newton, porque son eh, esto, eh, eh, deterministas, en el sentido de que eh, dan lugar a saber exactamente la trayectoria que le escriben en torno a, al Sol. ...debido a las fuerzas externas... ...que fueron fuerzas atractivas... que además son fuerzas centrales... ...eso ya lo dijimos en cierta ocasión... ...entonces cuando se aplicaban las ecuaciones de Newton... ...al planeta Urano... ...descubierto por William Herschel ...no se ajustaban... ...a lo que se esperaba... ...es decir, no se ajustaba a lo que se creía que era la realidad... Y entonces, claro, después de muchas eh, investigaciones, observaciones y discusiones entre los científicos, se pensó que las ecuaciones de Newton, que llevaban ya muchos, varios siglos eh, funcionando perfectamente, pues que eran falsas. Y entonces se pensó en modificarlas o bien en desecharlas, ...por pensar... ...en su falsedad... ...sin embargo hubo científicos que no... ...hubo científicos que dijeron... ...que el fallo de las ecuaciones de Newton... ...deterministas... ...pues tenía que ser debido... ...a una causa externa... ...que no se había descubierto... ...y que existía... ...que debía existir... ...entonces... ...había que empeñarse... ...en investigar si realmente... ...esa causa externa... Era real o irreal, o existía o no existía para tomar la decisión de eliminar o de cambiar las ecuaciones de Newton. Y efectivamente, un inglés llamado Adams y un francés llamado Le Verrier, los dos astrofísicos, independientemente uno de otro se empeñaron en intentar determinar esa causa externa si es que realmente existía. Y entonces se pensó que podía ser ese fallo, podía deberse a una gran masa no observada que trastornara la trayectoria de Urano. Y efectivamente se planteó el problema y claro, como en aquellos años, esto estoy hablando finales del siglo XVIII eh, concretamente, decía, poco tiempo del descubrimiento de Urano, eh, entonces se empeñaron en hacer esa determinación. Lo cual, claro, como digo, como en aquellos tiempos no existían los ordenadores para hacer los cálculos tuvieron que hacer los cálculos a base de papel y lápiz, como se suele decir. De manera que empezaron a plantear masas, a ver cómo influían en la trayectoria de este planeta. Y al cabo de bastante tiempo, tanto el uno como el otro, determinaron una gran masa que efectivamente trastornaba la trayectoria del planeta Urano tal y como se se, se, eh, producía en las observaciones telescópicas astronómicas. Para hacer esos cálculos tuvieron que rellenar papel y papel y papel y papel y tuvieron que resolver una cantidad de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, y y, y, y un verdadero laberinto eh, determinativo, y por fin consiguieron determinar el cálculo de esa esa masa. Entonces el problema ahora se planteaba eh, de otra forma distinta, El problema se planteaba de forma práctica. Había que determinar la existencia real, no escrita eh, de forma eh, simbólica, sobre papel y lápiz, sino que determinar efectivamente si existía en realidad esa gran masa eh, perturbadora de la trayectoria del planeta Urano. Para ello se pusieron en contacto con un astrónomo importante, alemán, y me parece que se llamaba Helle, que tenía un magnífico telescopio. Y le dieron incluso la fecha eh, y la orientación que tenían que dar al telescopio. eh, Y le dijeron, en tal fecha, tal día, tal hora, enfoca el telescopio en tal dirección. Y efectivamente, el este astrónomo con los datos prácticos y con hechos en los cálculos que le proporcionaron los dos, porque claro, ya llegaron a tener contacto, los dos, Adams y Leveriel, llegaron a tener contacto porque los dos se dedicaron a la misma determinación. Y entonces ahora en que entraba en escena. era era el astrónomo práctico, el del telescopio. Y efectivamente, con los datos que que le dieron, encontró justamente la masa que esperaba. Y por lo tanto, claro, quedó establecido que la trayectoria de Urano, que se producía... En las ecuaciones, esa desviación, en las ecuaciones de Newton, esa desviación se debía a la existencia de esa gran masa que perturbaba lo que se esperaba. De manera que, fíjense ustedes, ese es el caso de teoría comprobable en sentido fuerte que nos dice Feyeramén. Y aquí termino mi intervención deseándole a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si lo quiere.
2: Pues muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por habernos presentado hoy esta, esta sección de curiosidades científicas. Tenemos ya que terminar este, este programa de hoy. Les esperamos la semana que viene, eh, si Dios quiere, no falten. Y, y bueno, como no? Pues les pedimos que no nos olviden en sus oraciones. Y a eso sí que tengo que decirles... Que yo les he pedido muchas veces oraciones, pues por todos nosotros, pero especialmente eh, por Teresa. Y y acaba el año y tenemos eh, noticias de que sus oraciones están dando muy buenos resultados y quiero agradecérselo. No es un tema grave, pero eh, sí que les hemos pedido oraciones y sus oraciones están funcionando de una manera, desde mi punto de vista, sorprendente. Y yo se lo agradezco de verdad, de todo corazón. Y les pido que que sigan sin olvidarnos en sus oraciones. Ya será Navidad, así que, aunque estemos todavía en Adviento, ya tengo que desearles una feliz Navidad. Eh, Que pasen una noche buena muy feliz. Eh, No se olviden tampoco de nosotros ese ese día, que nosotros no nos olvidaremos de ustedes, de, de, de los oyentes. Que la Navidad nos traiga a todos pues ese saber que le importamos tanto a Dios que viene y se hace hombre igual que nosotros. Y eso es posiblemente el milagro más grande de toda la historia de la humanidad. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Mons. José Ignacio Munilla, Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
9: Y así concluye en Radio María
0: el programa Diálogos con la Ciencia.